0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som enhetschef för pedagogik och besöksservice här på museet. Möjligheten till elektrisk belysning kan sägas ha varit startskottet till byggnationen av Halvylska palatset. Ett hus utrustat med de senaste teknikaliteterna och elektrisk belysning i varje rum. Elektrifieringen av Sverige började just med ljuset och det är den processen vi ska titta närmare på i detta avsnitt. Hur gick det till när vi byggde upp elnätet? Vilka var de avgörande stegen? Vem hade möjlighet att använda den nya tekniken? Och hur förändrade det elektriska ljuset livet? Med mig idag är Samuel Norby, intendent för Halvidska samlingen. Välkommen. Tackar. Och Anders Hultz, docent i teknik- och vetenskapshistoria- och forskningschef vid Centrum för näringslivshistoria.
1: Välkommen. Hej, tack.
0: Eh, när kom elektriciteten till Sverige egentligen? Var ser vi den elektriska belysningen först?
1: Grundprinciperna för den elektriska utbyggnaden fanns länge på plats. Men det är egentligen de första tillfällena man ser att man använder elektriskt ljus på 1860-talet och på 1870-talet kommer det igång på en del ställen i de mer permanenta sammanhang. Till exempel och framförallt skulle jag säga inom industrin. Och man brukar prata om två sådana anläggningar som de här riktiga pionjärer. Ställen. Det är Marma sågverk i Hälsingland och där drog man igång 1876 och ungefär samtidigt i Näs i Dalarna också ett sågverk och det är väldigt tydligt att det handlar just om belysning, det är ljus man är ute efter med att installera elektriciteten och då handlar det om väldigt viktiga ekonomiska sammanhang där man faktiskt kan förlänga arbetsdagen genom att installera elektriskt ljus.
0: Men det här var inte den typen av glödlampor som man är van att tänka på när man tänker på cirkelskiftet heller, utan det var båglampor.
1: Ja, det stämmer vara det. De tidiga glödlamporna, alltså de tidiga elektriska lamporna är ju just båglampor, som du säger. Och det, det är en sorts föregångare, kan vi säga, till den moderna glödlampan. Men den har alltså inte en glödtråd, utan det är, det är två stycken kolspetsar som... som Eh, möter varandra Men mellanrummet mellan de två Där uppstår det då en, en elektrisk båge det är Alltså en, 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 fri, en fri elektrisk båge Mellan de här i ett gasfyllt, en ka, gasfyllt kammare då. Mm.
0: Men det här var någonting som inte var så praktiskt att använda inomhus eller hur?
1: Nej, Varför alltså den, den, den här belysningen Den är effektiv så till att Den är väldigt stark och väldigt kraftig men det är ett väldigt hårt ljus och det är väldigt osande och det är också det är ofta ljud, burrande, surrande ljud och dessutom så tar det väldigt mycket. Det skapar värme och det, det tar också syre ur rummet också. Så att det var inte så angenämt att ha det invändigt i, i, inomhus egentligen. Men det finns exempel på att man gjorde detta och industrier. På olika håll. Rydals textilindustri i Västergötland är ett sånt där tidigt exempel också där på 1870 talet slut någon gång. Eller om det är början på 1880-talet då man installerar, en eh, det Men Men den hade sina brister.
0: Mm. I sågverken användes den främst utomhus
1: då? Alltså? Ja, det användes den utomhus där man kunde liksom arbeta ute på sågplanen mm. på det viset
0: känns det lite spännande att det var just sågverken. Den här familjen har ju sin ekonomiska vinning just ifrån skogarna och sågverken uppe i ljusne vuxna. Hur såg det ut med elektriciteten där?
2: Ja, vi har faktiskt en uppgift från ångsågen i Ljusne som ju då var en del av familjens imperium. Att man använde sådana här utomhusbelysning där också. Men då är vi framme i mitten på 1880-talet. Så jag vet inte om de var fullt så tidiga som 70 talet men ja... Även där ville man förlänga arbetsdagen genom den här belysningen. Och det där var väl kanske inte helt... Eh, Strindberg fällde väl någon kommentar om det här med den nya belysningen. Att det förstör ögonen och förlänger arbetsdagen för arbetaren. Att han såg det väl mer då som ett sätt att ännu mer suga ut arbetarna och förlänga arbetsdagen. Å andra sidan blev det ju faktiskt bättre arbetsljus för dem som på arbete
1: sådär. Så det var väl både och. Mm. Det hade verkligen de här två dubbla sidorna. Det, det är verkligen sant.
0: Hur fick man el till lamporna då? Precis så här i början innan elnätet byggs ut centralt. Ja, helt?
1: precis. Det fanns ju inte ett system precis som du säger utan det var ju helt lokala energikällor som gällde då. Och, och det handlade det väldigt ofta om... Eh, Eh, ångkraftverk, alltså eh, ångmaskiner, helt enkelt en lokal ångmaskin eller en gasmaskin som kunde driva de här och så kopplar man en dynamo till detta alltså en sorts för stadium till generatorer ungefär och kan driva en eh, belysning på det viset men då är det extremt lokala källor och, och just de här första exemplen vi talar om det handlar om kanske för att eh, driva ett par, tre båglampor bara till exempel.
0: Görs det här endast för industri eller görs det också i privata sammanhang för att ge el till ett hushåll till exempel?
1: Mycket ovanligt, alltså just därför att båglampor för det första inte är så lämpat för inomhusbelysning och det är väldigt dyrt det handlar om också så att, så att det var en lyx. Så att, nej man ser inte några exempel på att man använder båglamporna mer permanent för, för privatbelysning utan det är utomhusmiljöer men det är också offentliga rum av olika slag och vi har ett spännande exempel i Stockholm när man på Blanche Café vid Kungsträdgården och Blanche var alltid tidigt ute med allt det moderna så var det. Och 1878 så annonserar man om att man har båglampsbelysning och då använder man den faktiskt först inne i restauranglokalen. Och då, då annonserar man om det här då, att eh, i afton elektrisk belysning, ungefär som i afton dans mm. och ta en kronas inträde för att eh, få komma in och se på underverket då. Eh, så, så det har någon dragning attraktionskraft.
0: Ja, det visar ju verkligen på det elektriska ljuset som en händelse, en upplevelse att se just där precis i början.
1: Precis. Sen så flyttade de ju raskt ut den där båglampsbelysningen. För att det var ju inte så himla bra att ha inom inomhusen. Nej. Så för de var ute i uteserveringen istället.
0: Mm. Finns det fler, visst, det finns fler exempel på i sådana här sensationella belysningshändelser. Absolut. Har ni några mer exempel? På slottet till exempel?
2: Ja, sådana här illuminationer, ja. Det var ju eh, mera som underhållningsspektakel. Eh, och det... Det var ju bland annat 1897, lite längre fram i tiden då, med Oscar and Andres jubileum. Då den här fastigheten Halviska huset närmade sig sitt fullbordande, då var det illumination och lite grann av fasaden här. Och på Kungliga slottet, som du säger, förekom det också. Så det var ju då elektriska spektakel som man kunde anordna när detta var en, en nyhet.
1: Och de kommer faktiskt väldigt tidigt, så att till exempel när... Nordenskjölds alltså polarupptäckaren Nordenskjölds expedition med skeppet Vega kommer in till Stockholm och det är det 1880 och det är stort uppbåd och det är en enorm publik som samlats kring, kring stränder och kajar runt i Stockholm och då har man ju satt upp tillfällig elektrisk belysning redan 1880 alltså så, så det var ju, man hade den tekniska möjligheten för sådana här temporära spektakulära grejer och som ni säger också på Kungliga slottet lyste man upp när Oskar II skulle fira sin födelsedag 1800 när är vi nu 1890-talet, jag tror det är 1893 eller något sånt där. Då så lyser man upp hela den här jättelika vita havet, ett av de här riktiga paradrummen på slottet med en mängd elektriska lampor och, och tidningarna skriver ju om det här liksom som åh oh. Vita havet är ett ljushav.
0: Ja. Och även vid Stockholmsutställningen 1898 eh, så fanns det ju en sagogrotta som det kallades där man kunde åka in med båtar och sen hade man klätt grottväggarna med, eh, vad heter det? Eh, aluminium eller staniolpapper. Ja. <laughs> eh, och elektriskt upplyst och det skulle blänka både ja. i vattnet och på väggarna och så.
2: Ja det var ju, elektriciteten var ju ett stort nummer också på utställningen 1897 då och alla glödlampor som förekom och förevisades var svensk tillverkning då också så man hade ju kommit igång i stor skala.
1: Det var man väldigt noga med att det skulle vara så precis och då hade man ju det, det vid den här tiden hastigt expanderande företaget ASEA som stod för merparten av den elektriska strömmen till de här belysningarna. Och man kan ju nästan säga att 1897 års utställning blev en sorts publikt genombrott för det elektriska och att folk kom dit på kvällarna för att beskåda de här illuminationerna som lyste upp vattenytor och som du säger den fantastiska sagogrottan som Ferdinand Boberg hade installerat på utställningen. Som eh, lyste i alla olika möjliga färger och så fick man bli rund, ru, ru, rudd omkring i denna sagogrotta som var liksom då en, en, en vattengrotta. Där eh, det sägs att det var dalkuller i folkdräkt som ruddade de här ruddbåtarna för
0: åskådarna. En spännande krock mellan tradition och nymodighet, låter det som.
1: Ja, och elektriciteten är ju just den krock mellan tradition och nymodighet väldigt tydligt. Den, 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 det är ju en av de tekniker som kommer vid den här tiden, men det kanske är den som allra tydligast signalerar modernitet. Det som du var inne på Samuel om Strindbergs reaktion också, hur man såg liksom hur det här det, dubbla liksom i det i det är framtiden men det det, det är också ett hot och det förändrar saker och ting. Och kommer det bara ge fördelar eller kommer det också ge nackdelar? Det fanns många farhågor kring elektricitet.
0: Fanns det fler röster än Strindberg som var emot och vad var det man var rädd för skulle hända egentligen?
2: Ja, Jag vet inte, en sak är väl ljuskvaliteten. Det har jag funderat på. Ibland tycker jag det är lite svårt att avgöra ljusstyrkan på de här tidiga lamporna. Vissa uppgifter tyder på att det var ett väldigt svagt ljus och det gäller väl koltrådslamporna. Medan andra vittnar om att det var ett starkt och obehagligt ljus. Då kanske det är mera bågljuslampen. Som båglampen, ja. Så att kunde, och den här balen i Vita havet med elektrisk belysning verkar ju ha varit väldigt <laughs> upplyst. Och kanske lite kallt ljus och hårt ljus ändå. Och det fanns ju sådana som aldrig ville dra in elektricitet i sitt hem- Demonstrativt. LNK tror jag på strand ville aldrig ha det. Hon tyckte inte om det här Nej. ljuset som trängde in i rummets alla hörn och förstod, förstörde stämning och mystik och sådär. Så, där. så att det fanns i den aspekten.
1: Den tror jag spelar rätt stor roll, just den här. Alltså ljuset representerar ju rationaliteten på alla möjliga sätt och att lysa upp i alla vrår och skrimslen. Ja, det är bra och det är praktiskt. Men, men det är någonting som man förlorar i det där också. Man talar liksom vid den här tiden om avförtrollning på något vis. Och, och om man då jämför med vad vi hade tidigare. Ja, vi hade gasljuset som ju var en ny, relativt ny teknik den också. Som nyligen har kommit till. Och så hade vi fotogenlampan. Som ju var lokala ljuskällor. Och som man hade kanske en fotogenlampa i ett rum. Inte fler helst för att... Ja, de tar ju också syre och dosar och så vidare och det kostar pengar dessutom. Men då har man en ljuskälla och då sker i mörk kvällens mörker så sker ju alla aktiviteter runt omkring just den ljuskällan. Medan när man installerar elektriskt ljus så det finns det ju egentligen ingen teknisk gräns för hur många ljuspunkter man vill fylla rummet med. Och det är klart att i det här så blir det ju också, ja vi förlorar ju skuggorna.
0: Och samlingsplatsen kanske också.
1: Och samlingsplatsen dessutom. Att man samlas omkring en eldstad kring belysningskällan. Högläsning är ju ett sånt där intressant fenomen. Där... där ja vi, vi, vi samlar sin gemenskap kring en berättelse. Men det har ju rätt praktiska grundförutsättningar också. Därför att det går inte att rymmas kring fotogenlampor med flera olika böcker. Utan det är rätt naturligt att det är en person som läser och de andra lyssnar. Och då delar man samma berättelse utifrån det där. Och ja, sådana kulturella sammanhang förändrades ju med i det ljuset.
0: Mm. Och dygnsrytmen också. Och årsrytmen kanske men när man kan styra hur mycket ljus man har tillgång till själv.
2: Ja, det blir man tar ju liksom makten över ljuset med elektriciteten här och natt vändes till dag och så vidare och man kan eh, utnyttja de mörka timmarna till arbete på ett helt annat sätt än tidigare. Det där är väl lite nästan eh, kontra natura då att människan är väl skapad för att vara inaktiv på när det är mörkt och natten och det förknippades med mystiska aktiviteter och sådär. Men nu så då så kan man plötsligt eh, utföra fullt anständigt arbete eh, under de mörka timmarna också. Så ja, det är ju väldigt stora konsekvenser för levandet överhuvudtaget som elektrifieringen får.
1: Och, och inte bara för arbete, även för fest naturligtvis. Ja. Det lyser ju upp även för fest på, på kvällar och så vidare. Så, att det, så det blir också en uppluckring mellan arbete och fritid och... Ja, och egentligen också privat och offentligt genom det här också. Och allt det där har ju med det moderna att göra.
0: Och ökade möjligheter att röra sig i gaturummet kanske också. När gatubelysningen kommer till.
1: Ja, just det. För det gör den ju också ganska så tidigt. Mm. Är det, det. sand som är först? eller Ja, alltså Härnösand är ju speciellt. För Härnösand är först med ett eh, kommunalt eh, elverk i Sverige. De är, de är först av... Alla svenska städer, 1800, jag tror det är 85. Eh, året innan vet jag att Göteborg hade också ett centralt elverk, men det var privat. Men i Härnösand så är det alltså ett kommunalt, eh, offentligt elverk som då centraliserar det hela. Och, och det gör ju att man har helt andra möjligheter att belysa gatorna, precis som du är inne på Samuel. Eh, I Stockholm så har man ju då gjort punktinsats och lyst upp. Till exempel vid Norbro och Karlavägen var också ett sånt där tidigt upplyststråk med sådana här båglampor. Men det var de helt lokala kraftkällor in till just de här platserna.
0: Ja, hur går det till sen när staden börjar samordna? Eller först måste jag nästan fråga. Det känns ju nu som att det egentligen är i Norrland som det börjar.
1: Det finns i alla fall pionjärinsatser i Norrland de är ju också enstaka insatser där också. Det är kanske är lite svårt att säga att det är ett tydligt mönster att det är på det viset. Men, men det, är nog, det är nog inte ett alldeles sammanträffande då. Men det är inte så att, att den här utvecklingen kommer från norr och sen sprider sig över, eh, i söder också. Mm. Det, det är ju framförallt också ett, ett urbant fenomen på många sätt. Så det handlar mycket om städerna eh, när det väl kommer igång. Först mm. industrierna men sen också städerna.
0: Precis, och där hade man kanske väntat sig att det skulle vara huvudstaden eller de här stora städerna som går i bräschen. Men det verkar inte riktigt vara så.
1: Nej, det är ju väldigt intressant att det är på det viset. Och det, det tror jag handlar om väldigt speciella omständigheter på platsen egentligen. Och Stockholm hade ju då eh, investerat i eh, gasteknologin väldigt mycket. Och det fanns de nya moderna gasverken eh, som hade tagit plats. Och till skillnad från till exempel Göteborg så... Eh, Lät man i Stockholm eh, gasverksstyrelsen ansvara för elektrifieringen också.
0: Och då kommer de lite i konkurrens med sig själva då eftersom mm. elektriciteten ska ersätta gasen. Eller?
1: Precis. Så de konkurrerar ju faktiskt med sig själva här. Och vad är då den långsiktiga rationella satsningen för dem i, in, inom gasverksstyrelsen? Det, den är ju inte alldeles komplicerad. Det finns mycket forskning på det här som Arne Kaiser, teknikhistorisk professor har skrivit om stadens ljus. Så, att, så det här kan förklara varför det tog så lång tid i Stockholm relativt sett jämfört med flera andra platser. Sen hade Stockholm många av de här lokala och privata elektriska kraftverken däremot.
0: Men hur går det till då när Stockholm sen slutligen tar steget och skapar det centrala kommunala elverket? Konkurrerar man ut de privata då eller lever de vidare parallellt? Hur går det till?
1: Ja, man konkurrerar inte ut dem kan man säga. Men det här är ju ett sådant oerhört expanderande fält- Alltså när vi kommer in på 1890-talet, ja då handlar det ju inte bara om belysning men det handlar väldigt mycket om belysning men det handlar ju också om att man börjar använda det för elektriciteten för motordrift och in i industrin och alla möjliga verksamheter. Så att det, det finns liksom inget, ingen gräns för behovet av elektrifieringen. Och när Stockholms stad eh, faktiskt kommer till skott och Gasverksstyrelsen efter studieresor runt ut i världen och så vidare satsar på en ny, eh, ett, ett nytt elverk. Ja, det gör man det mitt i stan. Det kallas för eh, Brunkebergsverket och låg i korsningen mellan Smålandsgatan och Regeringsgatan. Alltså väldigt, väldigt centralt på Norman där har vi
0: Nordiska kompaniet idag.
1: Eh, exakt. Eh, det där verket det byggdes ju då och stod klart 1892. Eh, och det revs 1960. Därför att man skulle ge plats för NKs utbyggnad. Så där skulle det ha funnits idag. Eh, det var Ferdinand Boberg, arkitekten, som ritade det här i typisk Ferdinand Bobergs stil. En rätt fantastisk skapelse. Eh, men det var ju samtidigt mitt inne i stan och det var ett elverk drivet med ångmaskiner i källan, alltså koldrivna ångmaskiner. Så att man kan ju föreställa sig de avgaser och föroreningar som kom från det här mitt i stan. Men så var det ju på den här tiden också att industriella verksamheter var ju liksom inkorporerade mitt i de centrala delarna.
0: Mm, absolut. Men det var viktigt att den fanns i staden också? Det behövde ligga nära användarna, eller hur?
1: Det var, Varför var det, så? det var anledningen till att man var tvungen att göra så här. Därför att eh, tekniken var ju inte utvecklad när det gällde just att överföra elektriciteten. Alltså att dra ledningar. Och vi hade, till att börja med, hade vi likström som, som huvudprincip. Det finns ju likström och växelström. Eh, och det gjorde också att överföringen på långa sträckor hade en väldigt stor energiförlust. Då gällde det att ha väldigt kort mellan energikällan och belysningspunkten. Så, därför så det gynnade ju också de här privata eh, elverken. Men eh, till exempel så, så fick, var vi tvungt att placera det här elverket mycket centralt i stan. Till exempel var det väl var det 300 meter till Halvilska huset.
2: Det är väl något sånt, ja. ja. Så, och det, så det var ju väldigt lämpligt för den här familjen. Jag tänkte på det här med de privata elverken som kanske var kvar parallellt. Ja. Men jag hittade i arkivet här- ett reglemente för eh, elanvändning- från Elektricitetsverket 1894- som fru Kempe, givinan Halvigs mamma- tydligen hade fått. Hon bodde ju på Hamngatan 2 här- och hade el elljus från början. Och där står det ju då att- eh, rekvirenten förbinder sig att begagna ström- enbart från Elektricitetsverket. Så att om en fastighetsägare hade- Väl ansluter sig till det här kommunala allmänna elverket. Då var det inte tal om att kanske komplettera med ett privat elverk vid sidan om. eller någonting sånt, Utan då var det det som gällde.
1: Precis, så då förstår man hur man konkurrerar om, om, om kunderna och andelarna verkligen. Och, och den, den där konkurrensen den höll i sig. Ja, det här centrala kraftelverket det kom 1892. Men de privata pikar någonstans kring 1910. Så de fortsätter att växa parallellt. Och, och, och vid det laget så var ju faktiskt Brunkebergsverket i sig föråldrat och alldeles på för litet och hade fått en ersättare också. Därför att man bygger ju, man börjar redan på 1890-talet och, och inser att man måste projektera för ett nytt elverk. Och då ligger det ute vid Värtan där det ju finns gas, ett stort gasverk redan sedan tidigare och där bör man bygga ett betydligt större elverk än det, än det första. Hur
0: stor kapacitet hade det första?
1: Ja, det var ju då projekterat för ungefär 10 000 glödlampor. Men när det invigdes 1892 så finns det en siffra på att man försörjde 1024 glödlampor i staden. Men sen så efter bara några få år så kunde man öka kapaciteten. Det var ju så intressant att man, man räknade i antal ljuspunkter, antal glödlampor. Man betalade alltså också för per glödlampa-
0: Ja, det har ju du sett i arkiven också, Samuel.
2: Ja, just det. Till exempel då fru Kempe, gevinnans mor som 1892 redan ansluter sig och ska ha elbelysning i sin modesta 10-rumsvåning här. Hon hade kontrakt med Elverket för 49 glödlampor, vilket är mycket alltså. Hon hade nog el i varje rum verkar det som då. Mm,
0: mm. Får man glödlamporna via Elverket också då?
1: Nej. Eller är det bara Nej.
0: försörjningen till ja.
1: dem? Ja, det är försörjningen till dem. Glödlamporna är förbrukningsmaterial. Glödlamporna är inte billiga. Och inte minst de tidiga glödlamporna. Vi har ju inte riktigt pratat om glödlampstekniken. Den är just, det är en historia för sig, den alltså.
0: Vad rör vi oss i tiden nu? Jag tänker, båglampan, om den kom på 1870-talet. När kommer mm. glödlampan, den glödlamp ikoniska edison Glödlamporna kommer
1: också på 1870-talet. Men det sker parallellt både i USA och i Storbritannien och det är Edison den berömda uppfinnaren i USA. Som så ofta med Edison så, så är det liksom kapplöpning om även denna teknik Han var en av världens mest framgångsrika uppfinnare men han var en sån som hela tiden höll ögonen öppna efter vad som hände runt omkring honom och när han såg att ett teknikområde var på gång, då intresserade han sig för det och så var det med glödlampan också. Och så är det den brittiska uppfinnaren Swan som parallellt Kommer fram till en lösning där man har en eh, organisk ståltråd i glödlampan, ofta av bambu som eh, ljuskälla. Och det är den första tidiga kallas då Och eh, det gjorde ju att de här glödlamparna var dels dyra och men extremt sköra. Ehm, man fick byta dem ofta, ofta. Så att det var ganska dyr och ganska opolitlig teknik till att börja med. Men det är sådana glödlampor man har i början av halvvilska husets tid här.
0: Är det därför som båglampan blir den som byggs ut först? Tänk om de kommer samtidigt så tänker man att man skulle välja glödlampan, <glödlampan> framför <Och> båglampan. Om man
1: tänker inomhus så är det definitivt klokt att välja glödlampan. Även om, men, men båglampan har ju också så oerhört stark effekt medan glödlamporna från början var... De var svaga. Det var svaga ljuspunkter. Så att utomhus hade de inte så stora fördelar. Förmodligen behövde man bägge de här två lösningarna. Och på, i halvviska huset så använde man ju både båglampor intressant, och glödlampor.
2: Ja, man har ju kontrakt från början då på så mycket som 245 glödlampor. Och tre båglampor, men det blev två i slutändan. Och de här båglamporna de var ju avsedda för att lysa upp gården- Två hängande lykter där. En utomhusmiljö alltså som krävde det här starkare ljuset. Men inne så var Och 245, det är ju verkligen mycket. Det är och vi brukar ju ofta stoltsera med det här att det var ett av de första elektrifierade hemmen av sån storlek då med el i varje rum.
0: Ja. Inte bara där det syns för gäster utan även i de privata utrymmen det tjänstefolkets utrymmen och ekonomiutrymmen. Till och med i, i skrubbar.
1: Skrubbar, stall, överallt. Det är rätt exceptionellt att man fyllde huset med elektricitet på det här viset. Till och med där det liksom nästan inte behövdes. Det var som en, som en principiell hållning. Det ska finnas el överallt. Kanske hade det att göra med de här tidiga erfarenheterna som Paul hade från sin tidigare bostad. Där de ju då faktiskt inte fick lov att installera El. Nu bygger vi ett elektrifierat palats.
0: Ja, precis. Den historien kanske vi borde dra lite mera noggrant, Samuel. Hur gick det här till egentligen? Ja, det... det var samma år som Brunkebergsverket invigdes kanske ska läggas till också. Ja. 1892.
2: Ja, 1892. Då bodde ju paret halv fortfarande vid Blasjomstorg, det här Sörensenska huset, också känt som Färskenska huset, Färskenska terrassen. Där hade de en stor våning och man ville dra in elektricitet och gjorde det på eget bevåg. Och eh, då drogs det ledningar delvis utan på fasaden för annars hade de behövt förstöra någon panel eller vad det var. Och då hamnade en liten eh, porslinsklocka som grevinnan kallar det, någon typ av eh, dosa, transformator eller någonting utanpå. Och husägaren, eh, grosshandlaren Sörensen, blev rasande över denna, eh, detta estetiska övertramp. Och beordrade att ta ner den där. Och då blev Givinan Halvvill sur. Och hon skriver om detta i sina årsanteckningar. Ja då får vi väl bygga ett eget hus då där vi slipper sånt här bråk. Så det var gnistan bokstavligen till det hela.
1: Det är ju så intressant att den här konflikten mellan hyresvärden Sörensen och paret Halvill, Det är de här två ståndpunkterna för och emot elektricitet. Han upplever den som säkert farlig. Och ful, fula ledningar, fula installationer och så vidare. Medan eh, grevinaren från Hallville anser ju att gasen är förskräcklig. Den eh, luktar illa och den eh, osar. Den, eh, den är en dålig ljuskälla och den är opolitlig och den är säkert farlig också. Mm, så den, att exploderar. Att har, den exploderar. Den exploderar. Och bägge hade ju förvisso rätt att det här var ju inte ofarliga tekniker. Men de här, det blir som en vattendelar mellan de här synsätten.
0: Och det här blir alltså då startskottet för att Halvylska palatset senare blir en verklighet och då installerar man el från början i huskroppen. Hur vanligt var det här? Är det många hus som byggs vid den här tiden på det sättet?
1: Så vitt man vet är ju Halvylska det allra första betydande privathemmet. Som redan från början installeras och byggs med, med, med tanke på att vara elektrifierat. Intressant. Ja,
2: ja, det får man nog säga. Det finns ju tidigare exempel i och för sig, men då i mindre omfattning. Mm. Bynsovska huset på Strandvägen till exempel, som ritades av Isak Gustav Klasson, Halviska palatsets arkitekt, 1886, stod färdigt 1888. Det hade el från början, men då någon typ av privat elverk naturligtvis. Och enligt uppgift inte heller el i alla rum utan jag, jag tror att det var begränsat till tamburer och matsalar och sådär. Så, där. så att det var ju inte den här omfattningen som på halv inte. Det är ju just mängden glödlampor här som är det spektakulära.
0: Mm. Hade man planerat för 249 från början eller har det här utökats med åren?
2: Det första kontraktet talar om 245 ljuspunkter, och glödlampor och de här tre båglamporna. Så det, och det är väl 1896 eller någonting sånt. Mm. Så att det var ju klart från början.
0: Plötsligt börjar jag fundera på det här med hissen som ju också är elektrisk. Var det mm. också tänkt från början? att den?
2: Ja, det, det var det för att det är så trånga hisschakt där också. Så att då är det bara elhisstekniken som fungerar. Så att det, det var tänkt så.
1: Det är ju också oerhört tidigt. Så att det är väldigt intressant att se. Och det här huset är ju spännande på det viset att det är så sprängfyllt av den nya tidens teknik, samtidigt som det yttre skalet är så traditionellt, det är som ett venetianskt palats och Isak Gustav Claessons arkitektur liksom, i rörelse inom de välkänd, välkända stilarna, men sen så innanför det där höljet så, så finns allt det moderna, men det är på något vis inkapslat i saker och ting som är igenkännbara istället för kanske att göra dem mer eh, acceptabla
2: Ja det där är ju väldigt intressant, ganska typiskt för tiden och vi ser det ju också i den stora utställningen 1897 där man kan besöka det återskapade gamla Stockholm, 1500-talsmiljöer med statister i renaissansdirekter och sådär och många alster också på det konsthantverksområdet i ju fortfarande historiserande stil och samtidigt då denna nya teknik som lanseras med full kraft. Och där eh, märker man ju i en hel del privathem tycker jag vid den här tiden, även utomlands i USA och sådär, att estetiskt är man tillbakablickande, historieromantiken härskar fortfarande ganska oinskrängt faktiskt, eh, i möblering och sådär. Men man vill ha den senaste tekniken och komforten, jag tror ordet komfort är ganska centralt här också. Eh, alla den bekvämlighet som följer med den här nya tekniken, det vill man ju ha då i
1: dessa <här> välbärgade hem. Mm. Verkligen. Det är ju intressant att det skrivs mycket när Halvilska huset byggs eftersom det här är ett sånt betydande projekt och det recenseras och så vidare. Men man kommenterar inte den här moderna tekniken i det som har skrivits. Jag har i alla fall inte hittat den sortens recensioner alls. Jag förväntade mig att man skulle kommentera ja, de elektriska hissarna och alla, alla belysningarna och uh, den uh, elektriskt drivna porten som öppnade och stängde eh, och så vidare men, men ingenting av det där skrivs om utan det handlar om de estetiska och traditionella värdena hela tiden
2: ja det stämmer faktiskt samlingarna kommenteras och så vidare ja så att eh, tekniken är väl dold, den ska finnas där och verka men inte göra mycket väsen av sig, sig själv.
1: Man kan ju jämföra med just Ferdinand Boberg och här har vi sagt Gustav Claesson som bygger det här huset och eh, ritar det här huset. Och eh, medan Ferdinand Boberg som är en av de som recenserar förresten. Mm. Eh, ja, i hans arkitektur så är därmed ofta den nya tekniken extremt explicit. Och till exempel förekommer glödlampor i dekoren på fasaden av elverket då liksom i, i putsfriser och annat så har man liksom avbildat glödlampor och om vi kommer till Valdemars Udde som ju eh, Boba är ritade, ja där ser vi armaturer där man verkligen ska säga att det här är min sann elektrisk ljus, här ser vi glödlampan i sig och i sin egen prydnad så. Det är ingenting man ser på Halvilska. Där är det dåligt.
0: Men han nämner inte heller detta, trots att han då egentligen Nej. har blicken på det. Inte när han mm.
1: recenserar huset. Mm. Inte med ord. Mm.
0: Spännande. Det här måste ju ha varit ett pionjärsarbete då utifrån det som ni berättar när man bygger det här huset på det här sättet. Var det ett förutsägbart projekt eller stötte man på patrull och behöver planera om? Hur gick det till och var, var det kostsamt?
2: Det var kostsamt och naturligtvis ett stort anläggningsarbete men det var en ändå rutinerad firma som gjorde det får man ju säga trots att tekniken var relativt ny. Lut och Rosén gjorde installationen av elen här i huset. Och det var väl en av de första firmerna, eller hur, i branschen?
1: Det var det. En av de första var verkligen betydande i slutet av 1800-talet i Sverige. Och som konkurrerade med ja, det som sedan blev elekt ASEA. Det elektriska aktiebolaget som det hette till att börja med. Som blev ASEA. Luther och Hussein var ju en stor en stor konkurrent till dem. Och Stockholmsbaserad sådan. Först på Kungsholmen men sedan nere på Södermalm vid Rosenlundsgatan. Han hade en jättestor anläggning finns eh, spår av den idag, men en stor eh, fabriksanläggning där. Och man arbetade alltså mot halvvill på en löpande räkning. Om man kan säga att det var ett långt projekt, de första kontrakten när i de från...
2: I 1890-talets mitt då, någonstans,
1: 1995. Ja, så blir det ju ett väldigt dyrt projekt.
2: Ja, vad var det, 16 000 eller någonting... För, ja, för anläggningskostnaden.
1: Jag har sett tidigare... De första avtalen tror jag att man ligger någonstans på... Strax under 4 000 kronor. Så precis som du säger så, så landar man någonstans kring 16 000 kronor istället för elektriciteten. En
0: fyrdubbling egentligen. Utan ja. Då, ja,
1: precis. Och, och i dagens penningvärde skulle jag tro att det här ligger någonstans på miljonen. Så det är dyra el.
0: Mm. Vad kostar det att driva det då?
1: Ja, det är... Man kan ju säga också att Lutor
2: och Sen var ju entreprenörer här sedan länge för reparationer och ändringar och sånt ända fram till 1926 vad jag kunde se. Men sen är det ju då elförbrukningen också. Elräkningarna helt enkelt från Stockholms elektricitetsverk. Där försökte jag kolla lite i arkiven vad vi kan se. Räkningar och sånt är ju bevarade och kassaböcker också. Jag tittade på två år där som nedslag. Året 1899 till exempel. Man betalade kvartals- eller tertialvis fyra månader i taget. Så man brukade betala i april, oktober och december. Och då året 1899 så var det 1238 kronor som man betalade i april. 533 kronor i oktober, alltså mindre för det hade varit sommarperioden när man inte vistades här så mycket. Och sen i december 1393 kronor. Totalt 3164 kronor för det året. Vilket gör ungefär 264 kronor i månaden. Och kilowattpriserna, kilowatttimmepriset verkar ha legat på ungefär 50 öre.
0: Och vad är 50 öre om man tänker mer utifrån dagens värld? Ja, jag
2: jämförde med min egen helräkning och, och det är ungefär, var ungefär samma. Så att det är alltså väldigt mycket.
0: Mitt uppe i elkrisen kanske man ska säga än också ifall det här avsnittet fortlever några år. Ja. <laughs> Så förhoppningsvis stämmer inte den här jämförelsen om man lyssnar på detta i framtiden, men vem vet.
1: Det är sant, och det är klart att det här sätter ju vår elkris idag i visst perspektiv när man tänker hur, hur dyr elen var på den tiden. Och, och ändå användes den ju... Ja, väldigt mycket på Hallvilska, i Halvilska huset, men jämfört med idag så var man naturligtvis inte särskilt elberoende.
0: Nej, precis. Idag är det en del av vår infrastruktur på ett helt annat sätt än vad det var vid den här tiden. Då är det ju lite, får man väl ändå säga, en sorts lyxkonsumtion. Men det är också lite roligt att Walter och Wilhelmina verkar vara lite olika medvetna om kostnaderna här. Det finns någon berättelse om att vartrikos ja. och släckte lampor.
2: Ja, lampor. ja det berättas ju så enligt om det är bekäntens memorer eller någonting att greven var ju sparsam till sin natur och gick gärna runt och släckte belysning som inte var strängt taget nödvändig. Men då fick de en vink sen av grevinnan det här att gå tänd igen för hon ville ha det det var ju belysningen som var i elräkningen i princip. Det var inte så mycket andra apparater till en början i alla fall. Det kom en central sen och lite Apparater, men det är ju i princip belysning vi talar om. Men kostnaderna sjönk sen. Om man tittar på året 1908 så var det 2257 kronor det året. Alltså att jämföra med 3164 för 1899. Det är intressant.
1: Och vid precis den där tiden, slut 1808, 1809, 1810 så kommer ju också den moderna glödlampan som ersätter de här... Eh, koltrådslamporna med bambutråd och då får man metalltråd i glödlamporna istället och, och i och med det så faller priserna totalt på glödlampor så det blir betydligt billigare att köpa glödlampor och de håller dessutom betydligt längre än vad de första gjorde så förmodligen inte. så drog man ner en hel del på kostnaden under de där åren inte bara elräkningen
0: och då fick ju elanvändret en bredare marknad också i och med glödlampans vidareutveckling.
1: Absolut.
0: Hur såg egentligen ett mer konventionellt delanvändande ut? Om vi nu tänker på det här huset det är ju lite av ett unikum och paret från Halvvill hade ekonomiska möjligheter som de flesta saknade. Om man tittar på arbetarklassen, om man tittar på landsbygden hur använder man den elektriska belysningen där?
1: Man måste verkligen skilja på, på både land och stad och, och olika samhällsklasser. definitivt, det är sant, men elektrifieringen kommer ju väldigt starkt i städerna. Det är en oerhört utveckling på 1890-talet, 1910-talet. Och kring 1910 så är det vanligt med, åtminstone någon form av elektrisk belysning, även i enkla bostäder i städerna. Men inte alls på landsbygden däremot, utan där tar det mycket längre tid. Så att det, det finns en väldig förskjutning här. Sen så kommer ju första världskriget. Och genom det så förändras förutsättningar på väldigt många olika sätt. Och Sverige är ju då väldigt beroende av import av kol och import av ja, fotogen dessutom för, för belysningskällor. Och på landet så var det ju fotogenlampan som gällde. Det fanns ju naturligtvis ingen gasbelysning heller utan det var fotogenlampan. Men fotogen blev oerhört dyrt och svårt att komma över. Och kol fick vi brist på också. Och kolkraftverken, ja, de drev ju pannorna även för elverken. Så att eh, det fanns starka incitament för att förnya den här tekniken. Och då sker den våg av elektrifiering i Sverige. Och vid den här tiden, så har ju också trefassystemet för, eh, för distribution av el kommit som kom på, på 1890-talet. Eh, och det gör ju att det är möjligt att eh, föra över el över långa sträckor och då blir plötsligt de svenska eh, forsarna en enorm resurs. Nu plötsligt så kan vi använda det här på ett helt annat sätt och de är ju naturligtvis mycket mer rationella och särskilt under kriget när kolpriset rusar eh, att, att anlita. Och då börjar man dra ledningar från de stora forsarna till städer som Stockholm till exempel men... På många
0: Och när du säger trefas, det är att man har bytt då från likström till växelström?
1: Ja, trefasystemet möjliggjorde att man kunde göra det. Därför att det fanns en problematik tidigare när det gällde likström. Fördelen med likström är ju att, att den, den kan driva maskiner till exempel till att börja med. Men den är inte så bra när det gäller att distribuera över, lång, över långa sträckor. Medan växelström eh, går att föra över på över långa sträckor. Men, och den går också att omvandla till stark ström. Och det är det som också gör att det är lättare att distribuera den. Och sen så när den kommer till målpunkter, då kan man återföra den till svagström igen då alltså. Men ny teknik gör att man också kan koppla, använda den till att driva maskiner. Och då blev det här en ett mycket mer rationellt eh, val att använda.
0: I USA så blev det ju en liten stridighet till och med mellan likströmsförespråkare och växelströmsförespråkare. Eh, Edison och, på ena sidan och Tesla på den andra. Ja, exakt. Med heta ordväxlingar. Vill du berätta något om det? Fanns det någon liknande diskussion i Sverige?
1: Inte en strid. Nej. Det var det inte. Nej, i Sverige fanns det inte den här. Alltså, I USA så har vi, det kallas för The War of the Currents. Och det var väldigt intensivt under några år, sådär eh, omkring 1890. Eh, och Westinghouse och Nikola Tesla förespråkade eh, växelström. Medan Edison och hans General Electric stod för likström hade byggt in sig ganska kraftigt i den sortens teknologi. Och hävdade att växelström var oerhört farligt därför att man just hade, om, kunde omvandla den till starkström. Och det blir oerhört spektakulära uppvisningar och från bägge sidor för- och nackdelar. Det sägs att Edison inför publik lät eh, avliva elefanter med hjälp av eh, Starkström för att visa sin poäng. Eh, fast utan framgång. För att eh, till slut så vinner ju faktiskt eh, växelströmslösningen som den mest rationella och till och med General Electric börjar eh, Tillverka utifrån den principen. Man brukar säga att eh, Chicago-utställningen 1893 är den stora vä vändpunkten där bägge företagen vill ha total entreprenad på elektricitet. Eh, och då vinner eh, Westinghouse och Tesla-modellen framför Edison. Så det är på något vis växelströmmens eh, markering, man har vunnit The War of the Currents.
0: Är det först efter det som växelströmmen kommer till Sverige när striden har lagt sig eller hur går det? För? Ja
1: och förutsättningen i Sverige är så speciella också där vi har den här stora fördelen av att kunna dra nytta av vattenkraften som ju i de korten låg ju att det var växelströmslösningen som var den rationella och vi har den svenska uppfinnaren Sven Wenström, som var knuten till ASEA som lanserade trefasystemet, som blev det sätt man kunde förmedla det här på. Så att det fanns många intressen som samverkade till att Sverige blev väldigt tidiga och väldigt framgångsrika också i att elektrifiera både landsbygd och städer. Men på landsbygden så tog det lång tid och det var under mellankrigstiden så, så pågår elektrifieringen sakta men säkert.
2: Jag tänker på det här med elbelysningens utbredning. Man kan väl ändå säga att i tiden före första världskriget är det fortfarande någonting ganska exklusivt. Sådär va? Jag såg lite statistik nämligen. Vad gäller Stockholms lägenheter 1912, då var det 22% i genomsnitt som hade elektrisk belysning. Men om man tittar närmare så var det 3% av enrummarna som hade det. Medan 87% av stora våningar på sju rum eller mer hade el. Och då skulle jag gissa att vad gäller de stora våningarna som inte har el, då är det lite äldre byggnader. För alla nya hus som uppfördes kring 1910, de hade ju den här tekniken. Och det kunde vara till exempel... Matsalar med inbyggd armatur i taklisterna och här i, i glober. Och så att, men det har absolut ett, någon slags klassperspektiv. Utbredningen var ju olika, på olika i olika eh, samhällsgrupper och sådär.
0: Mm. Absolut. Jag tycker det är spännande det som du berättar också om hur kriget ger den här stora tekniska språnget i Sverige och verkar för utbyggnaden av elnätet där. Kanske också just utifrån, utifrån den situationen som vi befinner oss i idag. Eh, där kriget i Ukraina eh, har påverkat elmarknaden i Europa oerhört. Och, men men alltså där handlar det om att fotogen och kol blir bristvaror idag. Är det elen som är en bristvara i sig? Vi antar att elnäten vid den här tiden inte satt ihop länder emellan.
1: Nej, mm. det är sant. Det gjorde de inte. Utan de, var, de var väldigt knutna både. Började regionalt men även nationellt så var de ju begränsade. Så, så det, är, det är en senare situation där vi blir så uppenbart tydligt uppkopplade i ett universellt nät på det här sättet och det får ju helt nya konsekvenser. Men första världskriget visar ju också att den sortens världshändelser var helt avgörande också på det nationella och regionala planet.
0: Mm. Vi hittar nya lösningar.
1: Hittar nya lösningar. Ofta är ju krig och kriser förändrings perioder överhuvudtaget.
0: Absolut. När, när sker det att elnäten byggs ihop på det här sättet?
1: Ja, det är ju en gradvis eh, process kan man säga, som egentligen skulle jag säga får betydelse först efter andra världskriget. Så att det, det är egentligen ett senare förlopp mm. än det vi talar om här, utan det, det, det är långt senare. Och att vi får en gemensam, eh, tydligt gemensam energimarknad är ju någonting som för ska avläsa, ja egentligen kanske tydligast i och med oljekrisen på början av 1970-talet. Då det blev det så uppenbart att energimarknaden var global vid det laget. Och ännu mer så idag naturligtvis.
0: Hur sattes elpriserna om vi nu backar tillbaka till sekelskiftet och den, den här situationen? För då kan det inte ha satts på börsen på det sättet som, som sker idag antar jag.
1: Nej. Jag är lite osäker på det. Jag, jag tycker det är en svår fråga att besvara faktiskt. Det fanns ju ganska få aktörer, alltså det fanns få stora aktörer ska man säga och så fanns det väldigt många små aktörer så att det fanns ett sorts spel mellan dessa. Det kan ju också ha funnits föreskrifter att, liksom, att myndigheterna gick in och reglerade också. Så där. Jag, jag har faktiskt inte sett siffror på det så jag vågar inte... Ja, det är dumt att jag spekulerar på det. Vi
0: låter det vara osagt. En sån här liten detaljfråga. Hur länge höll en glödlampa egentligen? Om vi nu tänker på Wolfram eh, glödlampan som den kanske är ikoniska.
1: Ja, eh, metallglödlamporna och Wolfram det var ju de vanligaste tråden i metalllamporna. De hade ju inte lång livslängd jämfört med vad vi ser idag. Den saken är klar. Men det berodde på hur mycket tid, om man hade tur också naturligtvis om den var det länge. Men det var inte ovanligt att man behövde byta glödlampa en gång om året, definitivt inte ovanligt.
2: Mm. Nej,
1: det, men det talas ju å andra
2: sidan om att glödlampor idag görs med en medvetet kortare livslängd jämfört med hur det var förr. För att man ska köpa nytt oftare, lite sådär teori. Jag vet inte om det ligger någonting i den saken. Jag har ju hört talas om exempel på gamla glödlampor som har lyst väldigt länge. Någon från 1910 som fortfarande lyser och sådär, men
1: det är kanske är undantagsfall. Jag skulle tro att det är undantagsfall, men det vill jag låta vara osagt. Det är mycket möjligt att det är så. De nya låga energilamporna är ju därmed tar ju lång livslängd, definitivt.
0: När den elektriska belysningen sedan vinner mark, då krävs ju också nya armaturer som är gjorda för det här. Vad var det som utmärkte dem? Kan man se hur de, hur skiljer de sig från de som är gjorda för fotogengas eller lednings? Ja,
2: ja, en avgörande skillnad är ju med de här glödlamporna att de kan ju vara riktade åt vilket håll som helst. Nu får vi för första gången lampor som kan hänga neråt till exempel. Så att, då kommer ju en ny eh, typ av armatur också. Och lampskärmar av nya modeller och så vidare. Textila lampskärmar kommer ju så småningom. I början är det dock populärt att ha armatur utan någon skärm alls. Man liksom vill visa det här nya kanske. Och det var ganska svaga lampor dessutom som kanske inte tålde att ha en skärm på sig. Men det finns ju, och det är ju ganska intressant i det här huset då. Att man låter göra om gamla armaturer för elektrisk belysning. Eh, Framförallt, det är ju så Grevinna gör. Hon har sin 30-tal antika ljuskronor som hon drar om för elektrisk belysning. Så att det är knappt märkbart då med den här nya ljuskällan. Men också några eh, närmast skulpturala armaturer som de har i byggnaden. Två statyer utanför. Porten till exempel, som kan Aftonen och Gryningen som är specialgjorda av skulptören Gusten Lindberg och håller upp elektriska glödlampor. Och där hittade jag i arkivet ganska nyligen här att de tydligen funderade på att köpa sådana från en firma i Tyskland. Figurlampor som man talade om i nästan naturlig storlek. Men man valde istället då att låta Gusten Lindberg utforma dem. Och vi har ju en... Elektrisk drake också, en armatur i portvalvet som leder upp till kontorsdörren som formgavs av Alfa Landers. Specialformgiven. Men ja på mer allmänna marknaden så kommer ju nya lamptyper då som är specifikt för elektrisk eh, belysning. Det som vi brukar kalla lampan kommer till exempel.
0: Inför inspelningen av det här avsnittet så visade du mig lite bilder som du hade hittat i arkivet också. Från lampor som man aldrig köpte. Och de, en del av dem såg ju väldigt spektakulära ut. Jag tänker på den här med påfåglar och torkade växter. Ja, jag vill och, den lite.
2: Ja, det, och de var ju ganska stora i måtten såg vi när vi tittade efter. En och en halv meter höga. Alltså jag tror att det var de man funderade på att köpa till nischerna utanför entrédörrarna där. Eh, tysk firma vars namn jag nu undandrar i mitt minne men ganska ja, utformade med hög detaljgrad, <går> eh, lite kitschiga måste man nästan säga så att eh, de valde då istället som sagt Gusten Lindberg skulpturer som är något mer återhållsamma i utformningen. Men det fanns uppenbarligen på marknaden då tidigt dessa specialgjorda elektriska armaturer utformade mer som konstverk och skulpturer och mytologiska figurer och så vidare.
0: Var det vanligt att som Vilmina Mina göra om äldre armaturer? Eller är det här mer ett uttryck för hennes noggrannhet att... Eh... Inte bryta mot den historiska stilen hon har valt för rummen.
2: Det förekom faktiskt, här och var, det har man ju sett exempel på. Men hon var ju väldigt systematisk här med detta. Och det var ju så många armaturer som skulle elektrifieras. 30-tal ljuskronor, det är ljusarmar, amplar, lyktor. Och allting gjordes ju systematiskt om för elbelysning. Så att det, men det är ju då naturligtvis hennes estetiska vilja att inte bryta den Historiska känslan som, som ligger bakom detta. Och det ser man exempel på i andra hem också, vill jag påstå. Så det är inte unikt, men hon var väldigt systematisk med det här.
1: Ja, och det är också intressant hur hon eh, köper upp ljuskronor och köper på kronor, köper ljuskronor som byts ut ifrån kyrkor. Menar, det här är ett stort teknikskifte så att det finns eh, sterinljuskronor som kyrkor vill sälja Då köper Grevinnan upp dem och i den här miljön, ja då passar de in. Där har de liksom en naturlig placering om man då bygger in elektricitet i dem. Så att det är ju verkligen ett systematiskt sätt att gå upp tillväga på.
2: Ja, det verkar ha varit så i något fall att en kyrka sålde en gammal krona för de ville ha elbelysning istället och trodde väl inte att det skulle gå att göra om den här gamla kronan för el. Men just det gjorde ju då Grevinnan halvvill när det hamnade i hennes hem. Mm.
0: Man ganska systematiskt också när det gäller utseendet på själva installationerna. Jag tänker på strömbrytarna. Och så, vill ni berätta om det?
2: Strömbrytarna är ju intressanta, ja, för att. Det är ju, de ligger ju till att börja med i liv med väggen. Jämst med väggen. De sticker inte ut som annars var normen. Utan det, det är bara den här lilla brickan som kanske sticker ut ett par millimeter. Och sen har de strömbrytare som är specialformgivna- och byggmästaren Mattsson form formgav dem. Idén kom nog från grinnan själv kanske om jag inte minns fel. De såg ut som stämskruvar på en fiol. Och de gick också vrida åt båda hållen för att slå på som var Vad jag förstår lite
1: speciellt.
0: Ser man sådana här installationer på annat håll eller är det rätt att unikum?
1: Återigen så ser man ju inte det så systematiskt som här. Att det är så genomtänkt och varje rum har sina installationer i paritet och enhetligt med just det rummets inredning och det är träslag eller det är marmor på vissa ställen och så vidare oerhört genomtänkt så men det som är det är också så att det fanns inte några standarder vid den här tiden så att det fanns liksom inte ett standardutförande heller för hur de här elektriska hjälpmedlen skulle se ut därför finns det också en väldig frihet i hur man utformar dem som inte kanske existerar 20 år senare. Det
0: finns egentligen ingenting att bryta emot. Utan Exakt. man måste tänka ut på nytt ändå. Ja. Mm, spännande. Hur skiljer sig armaturerna som vi hittar på tjänstefolkets utrymmen då? Jag tänker mig att det inte är på fågelfjädrar. <laughs> det blir du ju aldrig på paradålningen eller för den delen. Men.
2: Nej, de är ju naturligtvis enklare. Det är ofta väggfasta, små ljusarmar, eh, glober. Vi har i köket en typ av skomakarlampa kan man kalla den, som är med glasskärmar i vitt opalglas. Eh, den är höj- och sänkbar den också, så att praktiska aspekter var ju det viktiga där naturligtvis. Även om de är ganska snygga och pryliga, eh, även dessa armaturer naturligtvis.
0: När vi ändå talar om lampor i huset så måste vi även nämna den här båglampan som finns i badrummet. Den är ju någonting som besökarna ofta reagerar på och undrar, vad är detta?
1: Du tänker på lampan för Finsen ljus. den jo. här terapi, ljusterapilampan som är väldigt, väldigt speciell, det är sant. Som väl Grevinna själv köpte in någon gång på 1926. Ja,
2: 1926 köpte hon in den.
1: 26 av märket FK Heliol. Och finns Var ju en, en, en ny teknik som byggde på att man använde ultraviolett ljus för medicinsk behandling. Och det var en. Dansk forskare och läkare-forskare och som heter Nils Ryberg-Finsen som fick Nobelpriset 1903 för den här forskningen som man har gjort kring ljusets hälsobringande effekter. Och det där ledde till en sorts terapibehandling. Det fanns hem på en lång rad platser, bland annat i Stockholm fanns ett hem i början på 1900-talet och det fanns en stor... Eh, Föreställningen om att ljusbehandling kunde vara nyttigt för alla möjliga användningsområden. Ursprungstanken var väl att man skulle använda det för hudtuberkulos och bedriva terapi på det viset. Men för till exempel Grivinan från Halvill så var nu snarare tanken att den här ljusbehandlingen är nog nyttig för lite vad som helst.
0: Ja, precis. tuberkulos känner vi inte till att hon led utav.
1: Nej.
2: Utan
0: Nej. det måste ha varit någon annan tanke med detta.
1: Den onda ryggen kanske hon var ute efter att behandla till exempel. Ja. Kan jag tänka ja. mig. Det fanns ju en föreställning om elektricitetens nyttobringande effekter överhuvudtaget i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och en omedvetenhet också om strålningens farliga konsekvenser. Jag menar röntgenstrålningen och röntgentekniken blir ju ett folkligt nöje när den kommer på 1890-talet. Man kan gå på nöjesfält och röntga handen bara för, för att se sitt eget skelett utan någon som helst medvetenhet om att det finns hälsorisker för det här.
0: Var finns en behandling en riskabel alltså?
1: Det visade sig ju var det. Den hade väl sina absolut verkningar inom specifika områden men den hade ju också klara konsekvenser när det gäller hudcancer. Så att man finns en hemmen, de upphör ju på 40-talet någon gång sådär, när man blir klar över, över hög energi och uv negativa konsekvenser också. Men så vitt vi vet så lär väl inte. Gribina från Hallville haft några men av sitt bruk.
0: Nej, det tror jag inte. Alls. Nej, hon stod
1: emot det mesta.
0: Uh, det här... Lampan för mig kan kännas lite grann som en nästan symbol över den stora tilltron till elektriciteten som fanns vid den här tiden och allt som den skulle kunna uträtta.
1: Verkligen. Och att man liksom har det här förtroendet för det. Man, man, man lägger också sin kropp i, i händerna på den nya tekniken på det här sättet. Så det, det, är, en, ja, det är en symbolisk handling närmast. Mm.
0: Nu har vi ju nästan tillskrivit elektriciteten som någon sorts startskott för att man alls bygger det här huset. Skulle man kunna leka med tanken att det kanske också är en sorts ögonöppnare för tidernas förändring. Jag tänker på Vilhelminas bevarande mm. av allting vardagligt.
2: Ja, vi, ja, just det. Vi har ju ett citat av henne där hon berättar lite om sina tankar kring museet och varför hon vill bevara även sådana enkla saker som sopkvastar och borstar och sånt. Och då skriver hon... För att i framtiden kommer allting sådant att drivas med elektricitet och att det därför blir intressant för eftervärlden att se dessa enkla borstar och så vidare. Så att, ja, den, den tanken fanns absolut. Att hon, hon såg ju att utvecklingen gick åt hållet att mer och mer skulle bli elektriskt och det hade hon ju naturligtvis i grunden rätt i.
0: Det finns en min favorit sida i katalogen över köket där man har i fotodelen. Det när man ser den första brödrosten som fick i julklapp. För då på samma uppslag så finns de gamla brödrostarna där man rostade på järnspisarna i ugnen där. Och det känns som ett sånt skifte. Det blir så tydligt på just det där arket.
1: Verkligen. Samtidigt så sparar han ju även på det nya så det är inte bara att hon vill bevara den teknik som hon ser kommer att bli obsolet, utan hon sparar ju även det elektriska, det är vi ju väldigt glada för idag. Så i samlingar finns ju en ohärrans massa glödlampor från tidig period till exempel och en massa andra installationer, ja. eller hur?
2: Ja visst och det blev ju mer och mer saker i huset här som blev elektriska med åren till att börja med var det ju mest belysningen och ringledningar kanske man ska lägga till hissarna men det blev ju mer och mer den här dammsugaren kom 1904 tror jag. Och sen till slut fick man ju också sköta uppvärmningen av större stor del av huset med elektriska kaminer. Det var ju när det här centralvärmesystemet med varmluft havererade det som de hade installerat. Och som visade sig ha <stora>, stora brister. Bland annat med den sotiga luft som kom in. Så då skaffade man ett tjugotal elektriska kaminer. För att placera i de finare rummen. Man hade dragit in vattenelement i vissa av dem bakre regionen av huset, man vill inte ha det i de finare salongerna, så då köpte man de här lösa eh, elektriska kaminerna. kunde tas bort när gäster anlände och sådär. Men det fick ju konsekvenser för elräkningarna i hög grad. Alltså, för vi talade tidigare om ungefär 3000 om året, 1899, eh, 2500 var det var 1988. I början på 10-talet med kaminerna hamnar elräkningarna på över 16 000 kronor. Så det blev, ju, och det blev ju ohållbart naturligtvis i längden. Så att, ja, det blev lite problem med det
0: där. kanske man skulle kunna använda sig av det här vanliga spartipset nu, att sänka inomhustemperaturen någon grad. Eh, ja, men det, det vill ålder. ju inte grovinnan inte. Hon var
2: frusen, notoriskt frusen och ville ha sina 25 grader minst i, i rummen. Mm.
0: Precis, en åldrande dam, då brukar man vilja ha det lite varmare om sig också. Det får bli slutklämmen för det här avsnittet. Tack så mycket för att ni kom hit och berättade om allt detta.
1: Tusen tack. Tackar.
0: Och tack alla ni som har lyssnat till oss.